0: Nós estamos no mês da juventude, mês de agosto, e nós estamos trazendo alguns jovens na Bíblia que fizeram a diferença em sua geração. E junto com esses jovens, alguns temas. Né? Domingo passado, nós vimos Rebeca. Né? O pastor Paulo falou de Rebeca de uma forma fantástica, maravilhosa a palavra. Ah, falou sobre a, o desafio da gente viver a sensibilidade de Rebeca. Como Rebeca respondeu ao mover de Deus em torno dela em ir se casar com Isaac. Em aceitar ir se casar com Isaac. E foi uma resposta ao mover de Deus, mas uma resposta atenta de uma mulher que estava sensível àquilo que Deus estava respondendo, àquilo que Deus estava fazendo em torno dela. E ela respondeu aquilo por uma sensibilidade que ela tinha com Deus, certamente, por uma caminhada que ela tinha com Deus. Nosso personagem hoje é um personagem muito mais conhecido que Rebeca. Ah, e por ser muito mais conhecido do que Rebeca, eh, o nosso personagem de hoje então tem suas facilidades de falar e tem suas dificuldades de falar. O nosso personagem de hoje é José, José do Egito. A história de José se encontra lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 e vai até o capítulo 50, e é nesse pedaço de narrativa que a gente vai estar tá caminhando e compartilhando com vocês essa noite. Ah, por ser fácil falar de José, é porque a maioria da igreja é familiarizada com a história de José. José é aquele filho de Jacó, José é aquele que os irmãos o perseguiram, ah, tiveram ciúmes de José venderam José para o Egito. José é aquele que, quando chega no Egito, ele se torna administrador da casa de Potifar. José é aquele que é tentado pela mulher de Potifar e, por negar essa tentação, é preso na cadeia. José é aquele que interpreta os sonhos, tanto do, do, dos sonhos na época em que estava em Canaã com a sua família com seus irmãos, como também no Egito. É aquele que tem esse dom especial de interpretações. E eu acredito que essas informações que eu falei, povoam sua mente, mais ou menos, talvez a maioria aqui da igreja conheça e tenha essa familiaridade com a história de José. Mas se por um lado é fácil por causa disso, por outro é difícil, porque justamente por nós sermos tão familiarizados com os acontecimentos na história, na vida de José, muitas vezes nós perdemos o foco em que lugar está essa história, em que lugar está colocada essa história. A história de José ela não está desconectada com as Escrituras. A história de José não está desconectada com a história dos pais de, da, da, de Israel, com a história dos patriarcas. A história de José, a narrativa de José, faz parte de uma metanarrativa, de uma grande narrativa, que não começou em José. Começou lá em Gênesis, capítulo 12, com Abraão. Então José ele é uma narrativa que faz parte de uma narrativa maior do que a narrativa de José, que é a promessa que Deus faz a Abraão, que, a partir de Abraão, as nações seriam abençoadas. A partir da descendência de Abraão, as nações seriam abençoadas. É aí que se encontra a história de José. É aí que se encontra essa narrativa, dentro dessa grande narrativa, de que essa família, lá Abraão, bisavô de José, essa família seria a bênção sobre todas as nações. Seriam bênçãos sobre todas as nações. E entre facilidades e dificuldades uh, de falar de José, eu quero compartilhar essa noite, uh, olhando para José, o que é integridade. Domingo passado, o pastor Paulo falou sobre sensibilidade olhando para Rebeca. E esse domingo eu quero falar de integridade olhando para José. O que é ser íntegro? Qual é o significado de ser íntegro olhando na narrativa de José? O que é que José nos responde sobre integridade? A palavra integridade quer dizer por inteiro, estar por inteiro. Se trata de algo que se desenvolve por inteiro, não por partes. Íntegro é um adjetivo, é uma qualidade. A ideia de completo, apresentando na sua totalidade, apresentado na sua totalidade, completamente preenchido, é a ideia de ser íntegro. Certamente, se perguntarmos para alguém: Você é íntegro? Se alguém perguntar para você, você é íntegro? Certamente a sua resposta, você vai falar de quem? Claro que é de você. É um adjetivo. E certamente a sua resposta vai ser no que você é, no que você faz. Ah, Você é íntegro? Sim, eu sou íntegro, eu sou honesto. Eu cumpro com as minhas responsabilidades, as minhas obrigações sociais. Eu cumpro com as minhas, responsáveis, as minhas responsabilidades familiares. Ah, eu não devo, eu não minto, eu não faço isso, eu não traio, eu, eu, eu sou leal. E, e se você perceber a resposta em torno da ética e da moral, a, a resposta das pessoas a essa pergunta, você é íntegro, sempre vai ser eu, 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 eu faço isso, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou isso. Você percebe uma resposta centralizada no eu. Afinal de contas, é um adjetivo. Mas precisamos pôr esse, esse tema, integridade, sobre as luzes da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela fala de integridade, ela, a palavra, faz questão de nos conduzir a entender que integridade começa e termina em nossa relação com Deus, com o Criador. Integridade tem mais a ver com Deus do que com eu. Tem mais a ver com Deus, com o criador do que com você, meu. Deus, ele é o criador e como tal, ele tem chamado a sua criação a uma vida com propósito, a uma vida íntegra ao seu lado. Então, nesse aspecto, o que é ser íntegro? Lembre dessa resposta. Essa frase ela vai a uh, continuar em toda a ideia da mensagem de hoje. Nesse aspecto, o que é ser íntegro? Ser íntegro é ser aquilo que Deus fez para você ser. Ser íntegro é ser aquilo que Deus fez para você ser. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou a humanidade. Deus chamou a humanidade a uma vida com Ele. A, a humanidade, ela se perde, se distancia de Deus. Mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus volta-se aos olhos à humanidade e traz a humanidade a viver uma vida íntegra, íntegra com Ele a partir de Cristo, ao chamado de Cristo Jesus. Então a ideia não é ressignificar o termo integridade, a ideia dessa noite não é trazer um novo significado à integridade, mas é restabelecer a, para ele, para esse termo, um novo centro. Não mais eu, mais Deus. Não mais eu, mas Deus. Deixa eu me fazer uma outra pergunta. Quando Cristo lhe chamou, quando Cristo lhe chamou, ou quando Deus lhe chamou em Cristo, ele chamou você em parte ou por inteiro? Ele quer você em parte ou por inteiro. Essa pergunta ela é chave para abordarmos José e contextualizarmos para os nossos dias. A história de José ela teve um nascedouro e não nasceu quando José nasceu biologicamente. O nascimento de José ou a história em a qual José está encaixado nasce em Gênesis 12, no chamado de Abraão. Olha o que, é que o texto diz lá no chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus está dizendo a Abraão, a Abraão, eu abençoarei você, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A resposta de ser abençoado por Deus é ser bênção. A, a, a resposta natural de quem é abençoado por Deus é ser bênção na vida do outro. Você será uma bênção, Abraão. E na parte B do verso 3 diz assim, E por meio de você, pelos seus descendentes, por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui então entra a história de José. José ele pertence a este DNA. José pertence a essa família. Abraão é bisavô de José. Ele pertence a esse chamado a História de José pertence a esse DNA E também é assim conosco A nossa história começa não na data da nossa certidão de casamento Mas a nossa história começa há mais ou menos dois mil anos atrás Quando Jesus ele disse o que marcaria nosso nascimento E o que nos tornaria íntegros nele essa a nossa história não começa na data que você nasceu, mas a sua história, meu irmão, como igreja do Senhor, como pertencente à igreja do Senhor, como povo de Deus, como chamado por Deus a um propósito, ela começa há dois, dois mil anos atrás, quando Deus manda um grupo de discípulos ficarem juntos e esperarem um poder que era o Espírito Santo de Deus que ia baixar sobre eles, e a partir dali eles seriam testemunhas de Jesus Cristo, seriam testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Atos capítulo 1, verso 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa história, ela pertence a esse DNA. Nós fomos chamados por Cristo. Para sermos testemunhas de Cristo, do Evangelho de Cristo, perto da nossa casa, em nossa casa, no vizinho e até onde Deus nos levar. Esse é o nosso DNA. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a história de José ela se mistura com a nossa na medida que não negamos o nosso chamado e desafiamos o nosso tempo, a nossa geração, a, 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 o nosso momento a, a, e a vivenciar a missão ou o chamado que Deus tem para nós, que é a missão quer ser bênção para todos, quer ser testemunha de Cristo a todos, quer vivenciar o Evangelho, demonstrar o Evangelho em nossas atitudes, em nossa vida, e verbalizar esse Evangelho e apresentar esse Evangelho como um caminho de salvação. Então é nesse momento que mesmo em nossa imperfeição, nós nos tornamos íntegros em Cristo Jesus. Preste atenção, meu irmão. Integridade não tem a ver com perfeição. Porque se integridade tivesse a ver com perfeição, a graça não existia. Não havia necessidade da graça de Deus. Então o primeiro passo que você tem que entender é que integridade não tem a ver com perfeição. Integridade tem a ver ser o que Deus chamou para eu ser. Integridade tem, tem mais a ver com a minha resposta diante do chamado de Deus, com as minhas questões éticas e morais. É mais a ver como eu respondo para onde Deus me chamou do que minhas questões éticas e morais? Entendendo isso, vamos então ao nosso personagem e ver como Deus forjou sua integridade na missão de José, nessa família DNA. primeiro ponto na vida de José é que integridade está no DNA missional de José, está na família de José. Então, a... a, a... Em algum momento, Deus invade a vida de José através de um sonho e traz a vida de José para a realidade do chamado dele. Ele precisa ser bênção em todas as nações. Veja, Jacó, irmão de Esaú, pai de José, ele chega a Canaã. E em Canaã, Jacó se estabelece em Canaã. E Jacó se estabelece e prospera em Canaã e começa, então, a multiplicar a quantidade de gados. Começa, então, a multiplicar a quantidade de, de, de animais. E Jacó prospera. Jacó fica rico em Canaã, estabelecido na terra de Canaã. Ah, talvez a única dificuldade que Jacó tem, e a Bíblia nos informa, é que ele tem vários casamentos, várias esposas, vários filhos com cada esposa, e imagina, ele vai ter que agora gerenciar tudo isso, e os filhos brigam entre si, e principalmente por causa de José. Porque José, ele é aquele que a Bíblia nos apresenta como a, a, o último de Jacó. É o filho da velhice de Jacó. Quando Jacó tem José, Jacó já tem dado de ser avô de José. Então José tem Jacó, ou Jacó tem José. E Jacó, ele, se, ele ama José e ele mima José, porque é o filho da velhice. E isso causa ah, ah, despeito dos seus irmãos, inveja dos seus irmãos. Seus irmãos olham para a forma com que o pai trata José. Os seus irmãos olham para a forma como que o pai abençoa José, então causa uma inveja dentro do coração desses irmãos. E José é, é aquele jovem mimado pelo pai, ele é um jovem arrogante ah, nas suas interpretações, quando ele vai interpretar seus sonhos, ele não considera, ele não faz consideração aos seus irmãos mais velhos, ao respeito dos seus pais, e, e ele simplesmente interpreta e se coloca como acima de todos típico de um jovem, de um adolescente. Nem jovem na cultura hebraica, José era, tinha 17 anos de idade, quando a história começa a contar a narrativa de José. E José, então, é esse menino. E José, ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos ficam com inveja de José e tramam a morte de José. Só que Rubem, um dos irmãos de José, diz, olha, não, não colocamos a mão no sangue de José. Afinal de contas, ele é o nosso irmão. Nós não vamos matar José. Então os irmãos veem uma caravana de ismaelitas, de vendedores daquela época, e eles veem essa caravana vindo e eles dizem assim, ah, então vamos vender José para essa caravana. E eles vendem José para essa caravana, e José então vai como escravo para essa caravana ser vendido no Egito, porque todas as caravanas, todos os caminhos comerciais da Mesopotâmia iam para o Egito, era o grande centro comercial daquela época, né, a grande civilização daquela época. E José, então, ele vai para o Egito. Os irmãos pegam a roupa de José, melam num sangue de animal, entregam para Jacó o pai e diz, olha, Jacó, está aqui, essa túnica é do teu filho, Jacó, é de José. Pois, então, um animal selvagem o matou. Está aqui, melada de sangue. E Jacó, então, chora, passa pelo luto, pela dor de perder o seu filho querido, o seu filho do coração. Essa história que está aqui, ao chegar do 37 ao 39. E então José chega no Egito e no capítulo 39 de Gênesis diz que José então, é vendido a um homem chamado Potifar, que ele é capitão da guarda de Faraó. E aqui estamos no capítulo 39. E chegamos no capítulo 39, e é interessante porque o capítulo 39 ele começa e termina nos informando que o Senhor estava com José. Olha o que o verso 2 diz. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor do Egípcio. Olha o verso 23, no final do capítulo 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Realizava, Certamente, quando Moisés escreveu essa história, a história sobre José, Moisés estava no deserto com a nação de Israel, e Moisés, através dessa história, estava dizendo para Israel, olha, preste bem atenção, nós podemos passar por altos e baixos, podemos passar por muitas lutas, mas como José, se o Senhor estiver conosco, nós vamos passar bem, nós seremos abençoados com o Senhor. Essa era a intenção de Moisés quando ele, ele, ele resiste a essa história, para que aquele povo no deserto pudesse ler essa história e se inspirar, e se encorajar, e poder dizer o Deus de José também é o nosso Deus. Poder nos abençoar. Estamos diante de uma narrativa entre altos e baixos. Há momentos que José está aqui, há momentos que José está aqui, há momentos que José está aqui, há outros momentos que José está aqui nós somos chamados a, 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 a vivenciar de forma íntegra em diversas situações, irmãos. Como José, nós somos chamados a vivenciar de, de forma integral, por inteiro com Deus, nas mais diversas situações. Não apenas na bonância, não apenas no momento que está estabelecido, ah, está tudo muito bem, está tudo correndo bem, mas também nas lutas, nas dificuldades da vida. Veja, José, ele não José não escolheu ser filho de Jacó. José não escolheu ser filho de Jacó. José ele não escolheu ter nascido em uma linhagem de família missional, de uma família que foi chamada para ser bênção entre as nações. José não escolheu isso. Mas José nasceu. José pertence a essa família. E assim também somos nós. Nós não escolhemos nascer em Cristo. Nós não queremos a, a, a carregar essa ideia de sermos íntegros De respondermos ao reino de Deus Nós não escolhemos isso Nós não escolhemos largar os nossos projetos pessoais Em prol de um projeto do reino de Deus Nós não escolhemos largar a nossa vida pessoal Em prol da vida de Cristo que tem que ser vivida por nós mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus foi nos cercando de diversas formas, através de um irmão, através de um familiar, através de uma célula, através de um culto como esse, mas de, através de um canal, de um YouTube, através de várias formas, Deus vai nos cercando para Ele poder dizer, você é meu, compreenda o Evangelho para compreender o seu chamado. Várias diversas formas Deus tem nos cercado e nos chamado. E como José, nós preferíamos ficar no nosso canto. Certamente José preferia ficar em Canaã. Certamente José preferia continuar prosperando em Canaã. Até que Deus invade a vida de José com um sonho e começa a mudar a vida de José por inteiro. Porque Deus está dizendo a José, você não foi feito para ficar parado aí. Você foi feito para ser bênção sobre todas as nações. Eu chamei você para ser bênção na vida de todos. E certamente quem levou José de Canaã para o Egito não foram os irmãos. Por trás da história, existia uma outra história sendo escrita por Deus. Deus levou José para o Egito. Deus levou José ao Egito. O Egito precisava conhecer o que é ser abençoado por Deus através de José. Através de José. Foi assim com a gente. A gente não escolheu nascer mas um dia o evangelho de Deus, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que faz sentido para a nossa vida. Um dia esse evangelho entrou no meu coração e no seu coração, meu irmão. Um dia tudo fez sentido em Cristo Jesus. E nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo e publicamos essa entrega através de um batismo. Tornamos público, nós pertencemos a Cristo Jesus. E aquele que pertence a Cristo, aquele que pertence a essa linhagem dessa família chamada igreja, desse povo que se chama igreja, tem um DNA, tem um propósito, tem um caminho para viver íntegro diante de Deus. Lá em Lucas... Capítulo 24, do 44 ao 48, você tem um Jesus pós-ressurreição, caminhando com os discípulos de Emaús, os discípulos arrasados porque viram a, 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 a crucificação de Jesus. Jesus estava morto, e Jesus caminhando com aqueles discípulos, e aquele texto é muito interessante para falar de propósito, de integridade, porque ser íntegro significa o quê? Ser aquilo que Deus chamou para ser. Ser aquilo que Deus chamou para ser. Olha o que o texto nos diz. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está falando o seguinte, olha, essa é a grande mensagem do Antigo Testamento. Tudo o que estava escrito a meu respeito foi necessário para que se cumprisse. E a Bíblia diz, então assim, diz, abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, eles agora compreenderam as Escrituras. E quando eles compreenderam as Escrituras, olha o que a Bíblia diz. E disse, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Primeiro entendimento, primeira compreensão que eles tiveram foi messiânica. Esse Jesus que morreu na cruz é o Cristo, é o ungido de Deus que o Antigo Testamento prometia. É Ele. Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus para nos salvar. primeira compreensão da igreja, desses discípulos, messiânica, eu sei quem Jesus é. Eu conheço Cristo. Eu sei o que falavam as profecias e agora eu sei quem Ele é. Ele é o Messias de Deus. É o Salvador. Mas olha a segunda compreensão e que, em seu nome, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês, então, serão testemunha dessas coisas. Meus irmãos, a integridade na vida da igreja está em uma proposta messiânica e missional. A primeira é reconhecer quem é Jesus, mas a segunda é pregar sobre Jesus. É anunciar o Evangelho é ser o evangelho e anunciar o evangelho. É lógico que enquanto a missão bate na porta de José, ele enfrenta os desafios de vivenciar essa missão de forma íntegra. A mulher é de Potifar, então ela ela foi uma tentação para José. Ela tirou todos os criados da casa, preparou o momento, o ambiente e disse, José, agora se deita comigo. E José respondeu a ela, não, porque José na verdade não estava respondendo a ela, mas José estava respondendo a Deus. Não. A resposta de José foi a Deus e não a homens. E mais um detalhe aqui. Integridade não tem a ver com... Uma vida sem conflitos e sem derrotas. Não caia nessa teologia da vitória. Não caia na ideia da agora é só vitória. Meu irmão, que, que teologia triste, diabólica, antibíblica essa teologia da vitória. Teologia da prosperidade. Vem para Cristo que todas as coisas vão agora melhorar. Sua parte financeira, tudo. O que é que você está passando? Ah, vai melhorar. Não, não é assim. Não é assim. Você não vem para Cristo para se dar bem, você vem para Cristo para fazer o bem. É diferente a caminhada com Cristo. Você vem para Cristo para ser bênção na vida do outro. O que vier para você, você agradece a Deus. Mas o chamado é ser bênção. O chamado é abençoar o outro. O chamado é anunciar o Evangelho. Esse é o propósito do chamado. Se financeiramente, se as coisas vão acontecer, amém. E se não acontecer, amém e continua anunciando o Evangelho. Porque esse é o propósito do seu chamado. A igreja foi chamada para isso. Para responder a isso. E integridade não tem a ver com a vida sem conflito. Imagina o manamento falando, José ele foi íntegro. Ele decidiu não pecar. Não tinha ninguém na casa, só ele e a esposa de Potifar, mas ele decidiu não pecar. Ele decidiu responder bem a Deus. E o que é que José ganhou? Cadeia. Ela inventa uma história de que José quer violentar ele. Pode falar, o marido, logicamente, crê na esposa e manda José para a cadeia. Manda José para a cadeia. E é por isso que Gênesis 39, ele termina dizendo o quê? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Sabe por que o autor Moisés ele faz questão de mostrar isso no final do capítulo? Porque... A, a sentença para quem quer violentar uma mulher naquela época era morte. Era morte. E quando eles estão lendo a história de José, ouvindo a história de José, eles esperavam, então, agora Potifar mandar José para a morte. Agora ele não escapa. Agora é morte na certa. Porque a sentença deve ser morte. E, de repente, eles escutam a história dizer que Potifar mandou José ser preso e não matar. Ou seja, Deus está com ele, movendo, preservando José. E aí José, ele se torna então esse administrador da casa e ele é preso por causa dessa falsidade e ele chega na cadeia e lá na cadeia, a partir do capítulo 40 até o capítulo 45, José conhece duas pessoas, o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Alguma coisa eles fizeram. Estavam na cadeia com José. O padeiro e o copeiro também têm um sonho. E José interpreta os sonhos, porque, lembra, José tem um dom de interpretar o sonho. E José interpreta o sonho deles. E da forma que José interpreta, acontece. O copeiro volta ao serviço real e o padeiro é enforcado, é morto. Foi assim que José interpretou. Então o faraó tem um sonho. E aí vocês lembram do sonho do faraó? Vocês são familiarizados com essa história? Ah, o faraó tem um sonho, e o faraó sonha com sete vacas gordas e sete vacas magras, com sete espigas cheias e sete espigas secas. E o faraó pede para todo o reino ah, de inteligência que tiver no Egito interpretar esse sonho, mas ninguém consegue interpretar esse sonho. Aí o copeiro lembra de José, que interpretou o sonho dele na cadeia. E diz assim a faraó, faraó tem um hebreu na cadeia que interpreta sonho, e da forma que ele interpretou, aconteceu. O faraó manda chamar José, José interpreta os sonhos, isso quer dizer, Faraó, que esses sete dias de vacas gordas são sete dias de fartura, mas esses sete dias de vaca magra, sete dias de sequidão, de deserto sobre o Egito, e Faraó, então, ele olha para toda a corte e diz, quem pode ser mais, mais inteligente e mais propício para administrar o Egito do que esse hebreu que consegue interpretar o meu sonho? E... Faraó faz de José o governador do Egito. O segundo homem mais importante do Egito agora é José. Segundo homem mais importante. E aí, Gênesis capítulo 41 vai nos mostrar um processo de aculturamento que José passa no Egito. Veja só o processo. Gênesis 41, a partir do 40. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, Abra um caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Veja o processo de aculturamento. Roupa egípcia, colar egípcio, anel egípcio. Mas o pior vem, olha o versículo 45. O faraó deu a José, então, um outro nome. E aí, para as mulheres que pretendem engravidar ou que estão grávidas, olha, só, até um nome composto. O nome de Zafenatipaneia. Que nome é aí? Né? Até está na moda o nome composto, né? Então você já tem o um nome composto, uma vez só, Zafenat Panea. Zafenat Panea, processo de aculturamento. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potifra. Quem era Potifra? Da sacerdote de On. On é um deus egípcio. José casou e foi do meio para a família de um, de um idólatra, de um sacerdote. José sai de uma família missional para agora estar tá no meio de uma família idólatra, do sacerdote de On, um deus egípcio. Depois José foi inspecionado toda a terra do Egito. E a grande crise, a grande crise de José é mostrada quando ele coloca os nomes que ele tem a, a, com Azenate, filha de Potífera. Olha só no verso 50 ao 52. O primeiro José deu o nome de Manassés. Manassés é um nome egípcio, que quer dizer Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O que José está querendo falar com esse filho, com esse nome é... Eu não quero mais lembra lembrar do meu pai. Eu não quero lembrar de Jacó. Eu não quero lembrar de Isaac. Eu não quero lembrar de Abraão. Eu não quero mais lembrar dessa família missional. Ficou para trás. Eu sou egípcio. Eu sou um outro homem. Um outro homem. Mas logo depois, no segundo filho que ele tem... Veja como ele está em crise. Ele coloca o um nome hebreu. Ele chama de Efraim. Que Efraim quer dizer... Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. José, ele está em crise. A missão de pertencer à família de Deus estava ficando de lado. Agora José queria viver a sua vida e assim é conosco, meus irmãos. Assim é com a gente. A, a cultura que nós vivemos, a geração que nós vivemos, essa cultura que nos cerca, muitas vezes nos engole muitas vezes nós queremos negar o chamado o nosso chamado de Deus o nosso chamado de Cristo e queremos viver as benesses do mundo queremos viver, agora é minha vez agora é meu mestrado, agora é meu doutorado nada contra mestrado e doutorado mas se seu mestrado e se seu doutorado não está no propósito do chamado de Deus isso tem sido instrumento de queda na sua vida, meu irmão Nada contra prosperar financeiramente, mas se prosperar financeiramente tem sido uma negação ao chamado de Deus na sua vida De cumprir a missão, de ser testemunha dele, testemunha do evangelho Então isso tem sido uma pedra de tropeço na sua vida, meu irmão Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas eu posso viver e experimentar muita coisa, mas desde que todas essas coisas estejam no propósito do chamado de Deus para a minha vida. E o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a igreja, é ser testemunha do Evangelho de Cristo. E enquanto eu estou comprometido em ser testemunha do Evangelho de Cristo E anunciar o Evangelho de Cristo Deus vai mudando as falhas de caráter que eu tenho Por quê? Porque o meu objetivo é ser bênção a todos O meu objetivo é ser um instrumento de bênção de Deus nessa terra O meu objetivo é ser bênção a minha esposa É ser bênção ao meu esposo É ser bênção aos meus filhos, aos meus vizinhos É ser bênção no trabalho, na escola, na universidade É ser bênção porque esse é o chamado do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para a igreja. Para essa família que tem esse DNA missional nas veias de anunciar o Evangelho. Não permita que as pressões do nosso tempo, sexualidade financeira, criação de filhos... A, 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 namoro, estudos, questões financeiras Não permita que essas pressões, porque existem É real, mas não permita que essas pressões Lhe tirem do chamado de Deus da sua vida Daquilo que Deus chamou para você ser Deus tem nos chamado a sermos igreja dele Amém. O nosso chamado é ser igreja E ser igreja é anunciar o evangelho Viver o evangelho as pressões sempre vão existir. Independente das gerações, independente dos tempos, sempre nós vamos ser pressionados. José foi pressionado há não sei quantos mil anos atrás. Nós somos pressionados nessa geração. Mas na mesma forma que José foi chamado a responder o chamado dele nessa família, nós somos chamados a responder o nosso chamado nessa família chamada Igreja do Senhor. Isso é um desafio para a gente. Então, integridade, integridade... Não tem a ver com perfeição integridade tem a ver com o quanto eu estou envolvido no chamado de deus para minha vida integridade tem a ver com o quanto eu tenho me envolvido em ser testemunha do evangelho tanto na minha vida como verbalizar falar do amor de deus como eu disse na, na, na primeira mensagem quando nós falamos de timóteo aparece parece, parece que essa ideia de que morrer sem Cristo vai para o inferno, parece que essa ideia não existe mais nas igrejas. Parece que isso é uma ideia de antigamente. Parece que inferno não está mais nas Escrituras. Mas está, meu irmão. E aquela pessoa que você ama, e aquela pessoa que caminha com você, se ela morrer sem Cristo, é para onde ela vai? Por mais doloroso que seja. Se não quer acreditar em mim, não precisa acreditar em mim mas vai para o Evangelho, lê a palavra de Deus e se encontre com a palavra de Deus porque essa é a verdade do Senhor essa é a verdade de Deus Jesus ele amava a todos mas quanto à salvação Jesus era exclusivista Jesus não disse existem vários caminhos para a salvação Jesus nunca disse isso Jesus disse só há um caminho para se chegar a Deus e é por meio de mim por isso que o Evangelho, numa, numa sociedade pluralista que nós vivemos, numa sociedade relativista na qual nós vivemos, é tão difícil anunciar o Evangelho. Porque nós temos que anunciar uma verdade, como a única verdade, numa sociedade que quer acreditar em trilhões de verdades ao mesmo tempo. Por isso que é um desafio para a nossa geração hoje. Sermos íntegros, termos uma palavra, ao mesmo tempo de falar a verdade... Se a pessoa não escuta, não faz mal, você vai continuar sendo abençoado por mim. Eu vou continuar lhe amando, fazendo, lhe servindo, porque Deus me fez nascer de novo para isso, para servir a todos, para amar a todos, para abraçar a todos. Mas a verdade é essa. O caminho é esse. Mas enquanto você não abraça o caminho, ou não entende essa verdade, ou não quer essa verdade, de mim você vai ter amor, vai ter bênção, vai ter serviço, vai ter carinho. Nós fomos chamados para isso. José estava todo num processo de aculturamento egípcio. Estava no auge da carreira. Segundo o homem mais importante do Egito. Imagina o auge da carreira de José. José já tinha esquecido quem ele era. Para que ele foi chamado. Mas sabe uma coisa, irmãos? Deus não esqueceu porque chamou José. José pode esquecer quem ele é. Mas Deus não esquece quem José é. Você pode até esquecer... Para que você foi chamado? Mas saiba, Deus não esqueceu o seu chamado. Deus não esqueceu para que te chamou. Deus não esqueceu os propósitos sobre a tua vida, de ser benção, de anunciar esse evangelho aqui na Terra. Como José, ele vai atravessar você mais uma vez, vai usar algum elemento que vai fazer com que você volte a ser testemunha do evangelho de Cristo Jesus. Porque foi para isso que eu e você nós fomos chamados. que Deus usou na vida de José para trazer e restaurar a integridade de José e a identidade de José foi a família de José. Família de José. Deus decide usar a família. Verso, capítulo 42 de Gênesis, verso 8 e 9, marca esse primeiro encontro de José com os seus irmãos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então de quê, irmãos? Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. E lhes disse, vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. José lembrou dos sonhos. Deus leva a família... Ah, José olha os irmãos, os irmãos logicamente não compreenderam, ah, não reconheceram José, porque José estava com a cara de um egípcio, uma, uma roupa de um egípcio, uma fala de um egípcio, era um jeito de andar de um egípcio, e de repente José está lá, os irmãos não conhecem, mas José conhece, porque quem Deus está querendo usar é José, e José conhece, e assim que José os reconhece, José lembra dos sonhos, dos sonhos, da forma como Deus invadiu a vida dele e mudou a vida dele para sempre. A vida de José, depois que ele começou a sonhar, nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, quais são os sonhos que você tem tido? Quais são os sonhos que você tem tido no reino de Deus? Será que você tem sonhado os sonhos de Deus? Ou será, será que você tem sido tomado pelos sonhos do Senhor? O sonho de Deus é um povo para ele. O sonho de Deus é pegar aquele que é pecador e não o reconhece como criador e fazer com que ele reconheça como criador. O sonho de Deus é uma comunidade que represente a trindade aqui na terra. Uma trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se relacionam em amor, em respeito. O sonho de Deus é que aqui na Terra gere essa comunidade que se relaciona em amor, em respeito, em honra um pelo outro. O sonho de Deus é restaurar a criação que lá atrás foi perdida e manchada pelo pecado de Adão e de Eva em uma decisão de viver distante de Deus, de construir os seus próprios conceitos morais distante de Deus. Mas o sonho de Deus é restaurar. O sonho de Deus é fazer com que cada pessoa nessa terra olhe para o Filho Jesus Cristo e o reconheça como aquele que o religa ao Pai. Caminham para o Pai. Um modo e um estilo de vida pela qual caminhamos para o Pai. O sonho de Deus é que a terra se encha de esperança. Porque tudo isso que está acontecendo aqui não vai permanecer. Porque um dia Deus vai romper a nossa história novamente. Jesus vai voltar na nossa história. E dessa vez, permanentemente, estabelecendo o teu reino sobre essa terra. O sonho de Deus... É que eu e você sonha esses sonhos irmãos. o sonho de Deus é que a gente tem esses mesmos sonhos esse desejo no coração ardente de anunciar o evangelho porque o evangelho não são as más notícias mas o evangelho são as boas notícias de Deus para a terra o sonho de Deus é que a igreja seja igreja é que a igreja responda ao seu chamado de forma íntegra se apegue à missão Integridade tem a ver com reconhecer a mão de Deus e responder a isso. Integridade tem a ver com reconhecer o chamado de Deus e responder a esse chamado. É interessante que o autor aqui vai nos mostrando toda a história de quebrantamento de José. Deus vai restaurando a identidade de José. E em três momentos José chora. Há é um quebrantamento. Em Gênesis 42, do 22 ao 24, é mais um tempo de choro. Gênesis 43, do 29 e 30, é mais um choro. Gênesis 45, 1 e 2, é mais um choro. São encontros e a cada encontro que José tem com a família dele, ele chora. Ele rasga o coração. Porque ele sabe, no fundo, no fundo, quem o está chamando. Quem está chamando não é Jacó. José sabia e ele vinha sentindo a cada momento, porque tem, quem está me chamando é Deus, é o Senhor, Ele tem uma história comigo, eu não quero ter uma história com Ele, mas Ele quer ter uma história comigo e Deus tem mais força do que eu. E José está chorando, 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 até ele se entregar a esse Deus e dizer, é dessa família que eu pertenço, é essa família que eu tenho que ir, a é essa família que eu tenho que me envolver. E aqui havia uma dívida de perdão entre José e os irmãos. Havia uma dívida de perdão entre os irmãos e Jacó, o pai. Havia uma, uma história de dívida de perdão. E para José continuar a missão, a responder o chamado de Deus para a vida dele, ele precisava perdoar. É preciso perdoar para missionar nessa terra. Olha, meus irmãos, eu não conheço, eu não conheço um elemento que mais nos caracterize como cristão do que perdoar, do que o perdão. Se hoje eu e você estamos aqui, cultuando a Deus, adorando o Senhor, é porque Deus decidiu nos perdoar. Eu não conheço. Da mesma forma, eu não conheço elemento que mais não nos caracterize como cristão do que uma pessoa de coração duro que não quer perdoar. Perdão é é essencial para ser cristão. Não tem como cumprir missão sem perdão. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, ah, mas eu, pastor, eu, aonde eu chego, eu falo de Jesus, eu falo de Jesus, mas não consegue perdoar o pai. É íntegro? Não. Não está íntegro. Não está inteira na missão. Porque missionar significa perdoar também. Missionar é olhar para quem lhe faz mal, é olhar para o perdido com um olhar de perdão. É verbalizar, é verbalizar perdão porque o Evangelho é disso. O Evangelho fala isso, de perdão. Quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de perdão. E aqui para concluir, irmãos, esse processo de restauração de José. José ele viveu um processo entre seu chamado e os desafios desse chamado a vivenciar a integridade na dependência de Deus. Chamada missão é chamada uma vida íntegra. Acredito que não é diferente em nossos dias. Se renunciamos, se renunciarmos à missão, será que somos íntegros? Se não estamos desenvolvendo a missão com Deus pelo aquilo que Deus chamou a igreja, Deus chamou a igreja a viver em missão nessa terra, será que a gente pode dizer que é íntegro? Será que a gente pode dizer que estamos por inteiro com Deus? Se nem um chamado, nem a, a grande comissão, a ordem, vão e façam discípulos, se eu não estou envolvido nisso, eu sou íntegro diante de Deus? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Ah, eu pago. Ah, eu não minto. Ah, eu sou honesto. Ah, beleza. Mas você está na missão. Se você não está, você não é íntegro diante de Deus. Se você não está se envolvido na missão, você não é íntegro diante de Deus. Quantos pais abandonam os filhos? Quando a responsabilidade dos pais é discipular os filhos. Quantos pais terceirizam o evangelismo dos filhos? Uma responsabilidade do pai é evangelizar e apresentar o evangelho aos filhos. Quantas pessoas querem viver um evangelho de domingo a domingo, vir para um ambiente como esse, com um ar-condicionado, com cadeira, com um cafezinho depois, uma boa conversa, e daqui sair e de segunda a sábado esquecer de Deus e só voltar a lembrar de Deus no próximo domingo. Quantas pessoas passam a semana longe do seu chamado, longe daquilo que Deus o chamou para ser, para só no domingo, reaparecer está na hora de nós sermos íntegros está na hora de nós vivenciarmos o desafio de sermos íntegros no Senhor como José foi veja capítulo 50 José finalmente ele entende o seu chamado olha o que ele diz vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido Jacó a disseram e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou. E aí eles estão mentindo para José. Estão mentindo. Eles estão com medo de José agora os matar ou os prender, porque eles achavam que aquilo que ligava ainda a José era Jacó. Mas Jacó morreu. E aí eles disseram que disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado. O que aconteceu com José? José chorou. José chorou porque José sabia que era mentira. José chorou porque José sabia que era uma artimanha. Mais uma vez, eles querendo conquistar o coração através de mentira, de falsidade. Então José chora. E depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e ainda disseram: aqui estamos, somos teus escravos, José. Eu não sei se você é, 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 vê alguma similaridade com uma parábola do Novo Testamento quando esses irmãos de José chegam diante dele para dizer, olha, nós somos teus escravos, mas eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, quando aquele filho que perdeu todas as coisas volta para o pai, decide voltar para o pai, e ele diz, olha, a, a, aqui está, eu quero ser o teu servo, eu quero ser o teu escravo, e o pai dele diz que não, eu te recebo como filho. José, porém, lhes disse, olha a resposta de José, não tenham medo, Estaria eu no lugar de Deus? Seria eu capaz de estar no lugar de Deus para julgar vocês? José, aquele já compreende o lugar dele na história de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Agora olhe para a tua vida, meu irmão. O que é que Deus fez na tua vida? Deus, Ele transformou o mal que seria a tua vida. Ele transformou em Cristo Jesus em bem. Amém. Para que em você muitas vidas fossem preservadas, abençoadas através de você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida de forma íntegra, meu irmão. Entregue-se a Ele. Rende-se a Ele Pare de lutar com Deus e vá viver a missão que Deus lhe chamou para viver. Quebranta o teu coração. Faz como José chora diante do Senhor. Quebranta o teu coração. Para terminar, olhando para José, o que é ser íntegro? O que é ser íntegro olhando para José? Ser íntegro é estar em missão com Deus, sendo bênção na vida de muitos. É estar em missão com Deus, sendo bênção na vida de muitos. Ser íntegro é estar em missão, irmãos. Está Estar em missão. Não é ser perfeito, mas é estar em missão. E na, e na maneira, a forma como nós vamos nos comprometer com a missão, com a missão de Deus. Essa missão, esse caminho. Essa missão, essa forma de viver o tempo todo sendo testemunha do Evangelho. Essa missão vai transformar a nossa ética, vai transformar a nossa moral, e nós vamos, vamos ter uma experiência de integridade como um todo. Mas tem que estar na missão. Tem que estar envolvido com o chamado de Deus. Amém? Que a semana venha a ser uma semana de desafio na minha vida e na sua vida, meu irmão. De sermos íntegros de amanhecermos na segunda e já pedimos a Deus, Deus, nos sustenta, me dê forças de, através de mim, apresentar o Teu Evangelho. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e não enxergar a mim, mas os frutos que vêm do Teu Espírito. As manifestações dos frutos que vêm do Teu Espírito. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite. Obrigado pelos louvores, Senhor, pelo tempo de dízimos e ofertas, por tudo que nós já vivemos aqui e obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Nós somos gratos pela vida de José, um homem que lutou contra os sonhos do Senhor, um homem que tentou viver um outro estilo de vida que não eram os Teus sonhos. Mas o Senhor... É o Senhor que tinha sonhos para José. Não era José que tinha sonhos com o Senhor. É o Senhor. Foi o Senhor que chamou José. Foi o Senhor que permitiu que José nascesse nessa família missional. Fazer parte de uma família que, apesar das lutas e dificuldades, se tornaria bênção para todas as nações. Deus... Não fomos nós que escolhemos estar aqui. Foi o Senhor. Um dia nós tivemos a experiência de nascer de novo. De pertencer ao Senhor. O Evangelho se fez sentido em nós. Compreendemos tão bem e entendemos o chamado. Ser testemunha a todos. Testemunha do amor do Senhor. Testemunha dos ensinos de Jesus. Testemunha daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Testemunha da ressurreição terceiro dia. Da vitória da vida e não da morte. Deus, muito obrigado por isso. Por nos fazermos testemunha. Obrigado porque o Senhor tornou aquilo que era mal. A minha vida. A vida do meu irmão. O Senhor o tornou em bem. Para a preservação da vida de muitos, Senhor. Da vida de muitos. Fazer parte do teu projeto. Fazer parte dos teus sonhos. É um privilégio que nós temos. Nos ajuda a sermos íntegros, Senhor. Íntegros. Nos ajuda durante a semana a não negarmos o Teu Evangelho para ninguém. A começar pela nossa casa. Pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Com o nosso vizinho. Com aqueles que nos cercam no trabalho. Que a gente não venha negar o Teu Evangelho. Porque é um privilégio, Senhor privilégio de estarmos pertencentes nessa obra do Senhor com o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo que a comunhão e a consolação que vem do Espírito Santo do Senhor nos acompanhe durante toda a semana nos dê ousadia de sermos íntegros no Senhor é em teu nome Jesus que eu oro e te agradeço amém